0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets
1: Gómez. Amigos, buenos días. Aquí estamos en su programa Buenas Nuevas para la Familia, con Pastor Nets Gómez. Hoy es día viernes, hoy es día de preguntas y respuestas de cualquier tema, así que abrimos las líneas en este momento. Aunque usted esté fuera del estado de California, usted puede marcar 1-800-450-4302, 1-800-450. 450-4302 o lo puede hacer a través de WhatsApp al 626-223-5418. Bueno, el día de hoy, como saben, el día de preguntas y respuestas, Pastor Net no se encuentra con nosotros, pero hoy tenemos dos invitados especiales para contestar sus preguntas. Tenemos a Oscar Mejía, ayer el día de ayer lo escuchamos, ¿verdad? Y también tenemos a nuestro querido Juan Jiménez, ¿verdad? Oscar Mejía es el, el director ejecutivo de Casa de Oración de la ciudad de Nordridge, también. Él es el director de la escuela del centro de entrenamiento del mensaje precursor de los últimos tiempos, es parte del liderazgo de Houses of Light También tenemos a Juan Jiménez, como él él, 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 junto con su esposa, son los líderes que están al frente de Casa de Restauración. También son parte del liderazgo de Houses of Light También son una bendición. Así que solo les damos la bienvenida a Oscar, Juan.
2: Carlitos, ¿cómo estás? Carlitos, buenos días, bienvenidos carta amigo.
1: Igualmente, igualmente.
3: Aquí estamos bueno, ¿vamos para. A a una darle. pequeña
1: pausa? Claro que sí. Este, entrando de la pausa, ustedes pueden llamarnos. Ya tengo una pregunta con la pregunta de WhatsApp del día de ayer. Oscar, vamos a iniciar, así que bueno, ya regresamos después de la pausa aquí en su programa Buenas Nuevas para la Familia. Hoy día viernes, día de preguntas y respuestas.
2: Amén. Bonito, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, mis ¿qué tal? Un placer. Bien, gracias estar con a Dios. Ustedes.
2: Siento que hoy va a ser un buen día. Eh, Juan es eh, una persona que admiro mucho, que respeto mucho. La verdad es que lo, lo he visto en mi vida como un mentor, como alguien que ha estado ayudándome en momentos eh, que tiene estas respuestas como que abren el corazón. Así que gracias Juanito por estar aquí con nosotros.
3: No Un placer Oscar. Yo creo que siempre es bueno... Venir aquí a compartir con ustedes un poquito de lo que el Señor hace en nuestras vidas y dentro del programa y cómo trabajamos.
2: Así es. Bueno, recuerden que el día de hoy eh, pueden hacer sus preguntas a las personas que están desde YouTube, Facebook, desde la app de Houses of Light también la página web del Pastor Nets Gómez, netsgómez.com. Así que envíen sus respuestas y bienvenidos. Gracias por estar conectados el día de hoy con nosotros. La verdad que es un placer. El día de ayer a, a, estuvimos hablando acerca de las bienaventuranzas. Acerca de, estuve hablando, Juanita, ayer de, de las primeras tres bienaventuranzas: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran y los mansos. Y la verdad es que sentimos que fue un programa muy bueno, un programa que uh, realmente trajo mucha convicción a mi vida y sé que a muchos. Y también quiero decirles: uh, Juan Jiménez es uh, una persona que ha estudiado mucho acerca de, de sanidad interior, de temas también de, que pueden ayudar en el matrimonio, en las familias, uh, con adicciones, todo esto. Así que, por favor, hagan sus preguntas el día de hoy, que sé que Dios le ha dado a Juan un don para esto. no
3: Gracias, Karen Siempre. Yo creo que nuestro llamado es ese, la sanidad interior. Eh, claro, buscar al reino y su justicia primeramente, pero como familia, mi esposa, yo y mis hijos entendemos que el llamado es acerca de la sanidad interior porque podemos... Y hemos visto el milagro del Señor hecho en nosotros y lo podemos transmitir a otros. Y mm. hemos visto otros milagros: familias restauradas, sí. eh, gente que ha dejado drogas, alcohol. O sea, tantas cosas que el pueblo de Dios pelea, que no saben cómo pelear. y Pero queremos decirle que hay un lugar donde, y sobre todo, Dios lo ha puesto, ¿verdad? Así Para es. que siempre estemos ahí.
2: Así es. Y yo he visto, Juanito, tú. Conozco tu historia, que es algo hermoso. Y al mismo tiempo también conozco cómo has respondido en tiempos difíciles y sé que eres una persona que vives lo que, lo que enseñas, vives lo que predicas y la verdad es que una vez más los insto, hagan sus preguntas eh, pueden hacer sus preguntas por YouTube por Facebook, tenemos una persona leyendo todas las preguntas que hacen en los comentarios también en el app de, de, la, de la Iglesia Houses of Light o en la página web netsgomez.com tenemos aquí a Brian López que él es el el técnico de hoy que está eh, ayudándonos a leer todas estas preguntas. Así que eh, sé que hoy va, va a ser un programa uh, muy bueno. pastor no está con nosotros hoy, pero es uh, un honor poder uh, estar con ustedes y también es una gran responsabilidad tomar es. uh, lo que, el estándar que él nos ha dejado. Así que él va, va a, volver a regresar el día lunes con nosotros y este, vamos a empezar en el siguiente segmento una vez que ya regresemos con Radio Inspiración a estas preguntas. Así que haz tus preguntas no desperdicie este momento y seguramente si tenemos la respuesta la vamos a dar, si no se las dejamos al pastor. Net. Así es. El lunes totalmente. le decimos pastor. O al
3: Señor se le responde cuando lo vean. Exacto,
2: ahí <risa> le digo pastor, aquí te lanzo esta pregunta, encargue de esto. Así que bueno, vamos a reconectarnos con Radio Inspiración. Amén.
1: Tenemos a dos invitados, dos amigos, Oscar Mejía, a Juan Jiménez. Así que bienvenidos, qué gusto tenerlos.
2: Gracias una vez más, mi Carlito. ¿Cómo estás? Bien, bien. bien. Gracias a Dios. Señor Bienvenido, qué bueno. Juanito. Amén. Súper. Entonces, tienes una pregunta allí desde ayer, ¿no? De WhatsApp. Sí,
1: sí. Pero me gustaría, como bien lo haría Pastor, ¿no? O Oscar sí. o Juan. ¿Por qué no oramos? Primero, okay. por California, por los incendios. Y segundo, por la salud del de presidente Donald Trump. y el, Claro que y sí. Todo el... Claro que sí.
2: Señor, en este momento queremos presentarte a nuestro estado de California. Sí, Padre, ten misericordia sí. de de California, ten misericordia, Señor, de estas personas que están sufriendo directamente estos fuegos y clamamos, Señor, por favor, detén estos fuegos en California, detén eh, la propagación de esto, Señor, haz un milagro, trae la lluvia, Señor, para que esto pueda eh, calmarse, porque sabemos que hay muchas personas que se ven afectadas por esto y también te queremos pedir por la salud de nuestro presidente Donald Gracias. Trump. Padre, eh, te pido que tú puedas, Señor, renovar sus, sus fuerzas, que tú puedas, Señor, renovar su sistema inmunológico y que, sí. Padre, esta, eh, este coronavirus, Señor, que, que ha tenido él en su vida en este momento, Padre, yo te pido que tú puedas erradicarlo completamente de su vida, también sí. de su esposa y también del equipo, Señor, que está a su alrededor, asimismo, por todas estas personas que también lo han contraído. Así que gracias por estas peticiones en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Oscar. Te claro que sí.
1: Bueno, vamos directo entonces con la pregunta y ya tenemos llamadas también, pero vamos con la pregunta de que nos quedamos el día de ayer. Ok. La pregunta es esta, dice, ¿cómo encontrar un balance entre la compasión y ser tonto? Me hicieron mucho daño mi esposo y una persona que no conozco. Mm. Ella está lejos, se burló de mí hace ya un año y mi esposo lo reconoció y él sigue adelante buscando a Dios, pero la persona aún sé que lo busca por las redes sociales y sigue mirando las cosas que él hace. Yo no busqué venganza hacia ella. Pero estoy en lo correcto o debería decirle a sus pastores, pues esa persona sigue ministrando, pero sigue haciendo el mal. ¿Cómo hago? ¿Cómo puedo hacer este balance entre compasión y ser tonta?
2: Wow, es una muy buena pregunta. Creo que tiene que ver con con este segunda bienaventura, tercera bienaventuranza, bienaventurado los mansos y los humildes. Eh, sí. ¿Qué le dirías, Juanito, a esto?
3: Yo te voy a decir la verdad. Hay que hacer lo correcto, verdad. Yo creo que hay que hay que ser manso, humilde, eh, eh, no buscar la venganza, perdonar. Pero siempre hacer lo correcto es cuando tú ves que un líder o alguien que está administrando gente está mal, hay que ir directamente con su líder. ¿Por qué? Porque si él lo permite, después lo va a hacer otro y otro y otro, y el mal va creciendo. Yo iría con un corazón limpio, sin enojo, sin ira, sin frustración, como dice él, no siente nada por él, pero sí expondría con pruebas, claro, claro, verídicas, pero sobre todo, por Tratando y buscando hacer un bien para él mismo, para la persona que está haciendo el mal.
2: Sí, definitivamente no no se vería como un chisme, sino más bien como algo que tú sabes que necesitas hablar con esta persona y también algo que te está afectando eh, inclusive directamente a ti. Entonces yo sí creo que lo correcto es eh, llevarlo a sus líderes, como lo estás diciendo Juanito, porque Cristo, cuando vemos a Cristo, la compasión de Cristo, Cristo nunca fue una persona que dejó decir la ver- que dejó de decir la verdad sí, sí. más bien la compasión lo dirigió a decir la verdad sí. ahora la verdad se de- se dice desde un corazón puro se dice desde un corazón limpio no no desde un corazón como que te lo voy a decir para que para que lo recibas a esta pederada no pero no o sea es desde un corazón puro y definitivamente sí creo que eh, hay que hablar hay que hay momentos donde hay que hablar como en este caso eh, también tenemos una llamada no
1: eh, carlitos sí, de amelia claro que sí tenemos a amelia desde san diego aquí está Hermana Amelia, buenos días.
0: Sí, buenos días, Pastor.
1: Su pregunta, Hermana Melia, por favor.
0: Ah, Mire, es que yo quiero saber si yo soy de la pentecostés. Okay. Yo quiero saber de la, la apostólica si le falta más que, que la, la de la de, 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 de. pentecostal.
2: Okay. okay. Ajá. Okay. Eh, las, la, las, uh, lo primero que quiero decir es Estas dos uh, doctrin- eh, denominaciones. Diríamos denominación uh, Son denominaciones basadas en la Biblia Pero muchas denominaciones fueron creadas Por los pensamientos de los hombres Está la denominación apostólica, la denominación pentecostal La denominación bautista, la denominación Menonita, la denominación Hay muchas denominaciones, hay otras que son sectas Estas son denominaciones Entonces en este caso, uh, a mi hermana Lo que yo le, uh, más bien le pediría A usted que hiciera es que usted lea su Biblia, lea su Biblia y pídele al Señor, Señor, ¿qué es lo que que tú hablas acerca de cuál es el estilo de vida de un cristiano? Porque más allá, creo que no hay una respuesta que yo le pueda dar, en este caso, que son denominaciones de la apostólica y la pentecostal, seguramente... La la pentecostal está muy enfocada hacia la obra del Espíritu Santo, hacia lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Y la apostólica, como dice la la, la misma palabra, está basada mucho en la doctrina de los apóstoles, que es la misma Biblia. Entonces lo que yo le diría a usted, mi hermana, es enfóquese en lo que la palabra de Dios dice y escuche qué es lo que están predicando, qué es lo que están hablando e indague un poquito en la doctrina de esta iglesia. De esta manera usted puede tener una respuesta propia acerca de esto.
3: Man. Yo te lo puedo decir, en mi caso personal, algo que he hecho más que fijarme en una doctrina es en buscar al Señor. Uh-huh. ¿Qué dice la palabra? ¿verdad? Yo creo que leyendo la palabra te llega el discernimiento para entender y comprender qué quiere Cristo de mí, sí. por qué vino a morir por la cruz del Calvario, qué quiere que cambie de mi vida, sí. más que enfocarme en una denominación.
2: Sí, yo he estado en iglesias pentecostales, uh, de hecho vengo de una iglesia pentecostal, de dos iglesias pentecostales, mejor dicho, uh, y la verdad es que predican la sana doctrina. La, la iglesia pentecostal predica la sana doctrina... y también depende mucho de los pastores, ¿no? Depende mucho de qué es lo que, la revelación que Dios les ha dado a ellos, pero sí creo, hermana, que tiene mucho que ver también con lo que eh, la doctrina propia de la iglesia, qué es lo que cree la iglesia, y basado en esto, usted puede tomar una decisión acorde a la palabra de Dios. Así que muchas muchas gracias, mi hermana Amelia, por su pregunta. ¿Tiene algún algún comentario, alguna otra pregunta? Yo antes sufrí mucho con
0: mi suegra y mi cuñada, me embrujaron y y este me hicieron mucho daño mm. este por quitarme el terreno y esto y el otro y pero pero yo les he perdonado, ya mm. murieron okay. pero yo las perdoné okay porque sigo perdonando a la que estaba en Ontario, otra otra de las hijas de la de mi suegra
2: okay
0: y me ataca y me ataca pero yo la perdono, mm. ahorita tiene cáncer y yo quisiera hablar con ella, sí. decirle, yo te perdono porque en el nombre de Jesús, porque yo no soy rencorosa, yo no soy de sí. las mujeres que ataquen ni nada. Definitivamente. Yo me dejo llevar, pero ahora sí, sí me ha, me ha
2: bendecido Dios. Amén. Padre. Amén. Muchas gracias por, su, por, por esto, hermana, y definitivamente, yo diría, siga orando, todo eh, ore para que el Señor quite cualquier tipo de maldición que estas personas hayan lanzado sobre su vida. Eh, y y siga adelante con el perdón. El perdón es la mejor herramienta. Así que muchas gracias, mi hermana Amelia. Tenemos también otra llamada, Carlitos.
1: Sí, tenemos a Jenny desde Ventura. Hola, Jenny. Hermana Jenny. ¿Aló? Sí, está al aire, hermana Jenny. Su pregunta, por favor.
0: Ah, Amén, hermano. Y mi pregunta es: que ¿Cómo puedo confrontar a mi esposo? Me ha sido infiel con una prima de él. Mm.
1: Okay. Okay. ok. Esa es su pregunta. Sí. Okay, okay. perfecto.
2: Sí, Juanito, ¿qué piensas?
3: Sí, mire, ¿cómo confrontarlo con la verdad? Mire, algo que queremos invitarlo siempre, amigos, cuando vayan a confrontar a alguien, hablar con alguien de algo, primero sane en su corazón, que sea sin ira, sin enojo, sin frustración. ¿Por qué? Porque la manera que usted lo confronte con un corazón dispuesto, yo creo que debe de haber enojo, pero sí es bueno que lo confronte con la verdad y con pruebas, uh-huh. y, sin, y sin ira porque tal vez él le va a responder de una manera que no le va a dar y ella tiene que estar sobria para poder enfrentarlo si se pone más pesado
2: Sí, este, vamos a ir una, a, a, a un corte ahorita pero hermana, quédese en la línea porque quisiéramos hablar un poquito más, responderle un poquito más acerca de esto, Carlitos Amén bueno, tenemos aquí un montón de preguntas también uh, que nos está mandando aquí Ryan. Vamos con la primera. Uh, dice dice ju- eh, Pablo, estas preguntas es de Julián, dice, Pablo se refiere a los hombres amadores de sí mismo como algo negativo. Pero hay otra palabra que dice que debemos amar a los demás como a nosotros mismos. ¿Me podría explicar eso, por favor? ¡Wow! Una, una, una buena pregunta. Cuando Pablo está refiriéndose a los hombres amadores de sí mismos, eh, lo está hablando en el contexto de la cultura del anticristo. ¿A qué se refiere esto? Dice, hombres amadores de sí mismos van a buscar sus propios bienes y sus propias satisfacciones. Ah, una cosa es entender, una cosa es amarte basado en tu propio amor hacia ti mismo y otra cosa es amarte basado en el amor que Dios tiene por ti. Entonces, creo que cuando dice, "ámense como, ámense como, yo, eh, como ustedes mismos, está refiriéndose es que mientras yo les revelo el amor que yo tengo por ustedes, este es Dios diciéndolo, y ustedes empiezan a crecer en la identidad de quiénes son, entonces amen a los demás. Pero no hay posibilidad de amar a los demás sin el amor de Dios. Por lo tanto, este amor que viene de mí mismo es como un amor a, a como, como esta, este humanismo que están haciendo ¿no? de, en el corazón humano. que busco las cosas para mi propio placer, para mi propio beneficio. Y de hecho dice que por la culpa de los, amado, de los hombres amadores de sí mismos, dice, el, el matrimonio se va a erradicar, van a suceder un montón de cosas que habla Pablo específicamente en, en, en Timoteo. Eh, Pablo habla acerca de esto, así que esta sería la, la diferencia entre estas dos. ¿Tienes algún comentario, mi bonito?
3: Sí, fíjate que yo creo que eh, es bien importante eh, discernir lo que es amarse a sí mismo como Dios te ama, ¿verdad? O sea, quererte, amarte, respetarte, honrarte a ti mismo. Somos el templo del Señor. Es bien importante, yo creo, ver ese concepto, no un concepto, que explicabas tú que es ser arrogante, soberbio, soy sí. el único, soy el mejor del mundo. ¿Por qué? Porque tienes que entender que es real que el Señor nos ama, nos dio una identidad y tenemos que amarnos a nosotros mismos, sin rebasar, eh, llegar al punto del egocentrismo. Mm. Pero cuando tú aceptas el amor del Padre, es fácil que tú ames sí. a los otros. Sí. Si no te amas a ti mismo, no puedes amar a nadie. Sí. ¿verdad? ¿Cómo vas a adorar a alguien? que dice, decirle a alguien, oye, haz esto, si no lo haces tú. Sí. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Sí.
2: Y es también esta parte de cuando tú entiendes que tú eres hijo de Dios y que él te ama, tú también entiendes que la persona de tu lado es hijo de Dios y también lo ama. Entonces creces en ese amor. Amén. Así que gracias por tu pregunta, Julián. La segunda pregunta es uh, de Marta. Dice, una pregunta o un consejo para mi esposo. ¿Cómo puede, para mí y mi esposo, perdón, cómo puede ayudar a su hijo de 16 años que está fumando marihuana se excusa de que le diagnosticaron borderline personality, que es un desorden en su humor. ¿Cómo aconsejar a este niño o, o a este joven cómo decirle que deje la marihuana?
3: Pues yo creo que, mira, Oscar, eso es una pregunta que muchos padres hacen, y yo creo que es que, que es bueno que busquen ayuda para el hijo, pero primero tienen que buscar ayuda para ellos, para madurar la situación, sí. para entender cómo comprenderlo. Algo que hemos visto cuando un hijo es adicto, alcohólico, drogadicto, lo que sea, se le ataca, se le señala, se le dice. Cuando tú entiendes que tu hijo está pasando por una situación, tú lo maduras, porque mira, cuando tenemos hijos adictos nos da vergüenza, la familia se entera, entonces hay tantas emociones que como padres nos pero uh-huh. pero cuando tú entiendes que tu hijo tiene un problema que solventarlo solventarlo, tú buscas ayuda como padre. Sí. Cuando tú entiendes cómo apoyarlo dejando de ser codependiente, por ejemplo, sí. no, tratarlo como un enfermito, sí. no, 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 no buscar la manera de, de, de solventarle las, los, pro, los problemas que él tiene, sino dejarlo que madure en el asunto, como madure un, un, un dependiente Deja, crece cuando el codependiente se quita. Uh-huh. Yo creo que él tiene que vivir su proceso es como padre tienen que madurar para poderlo guiar correctamente, porque muchas veces buscamos la ayuda, lo llevamos a centros, buscamos eso, llévalo con Pastor Nex, a ver qué hable con sí, Oscarín. Sí. Él, 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 no, o sea, son ustedes como padres los que tienen que prepararse, sí. a entender qué son las drogas, cómo son las adicciones, por qué son adictos, qué lo llevó a ser adicto, si sufrió algún tipo de abuso o algo, para que él pueda ser libre. Eso está Pero increíble. Son ellos.
2: Está muy bueno. o sea Es decir que los padres tienen que prepararse en el momento en que también ven a sus hijos adictos. O sea, Ellos tienen que saber... Aquí es que están siendo adictos para poder ayudarlos a salir de ahí.
3: Inclusive qué están haciendo los padres que los hijos ven, porque influye mucho.
2: Wow, muy buena, muy buena respuesta, bonito. Vamos a reconectarnos con Radio Inspiración. Gracias, carlitos. ¿Todavía está Jenny allí, verdad?
1: No, se fue de la línea ¿Se fue? Ahorita. Ok, uh-huh. porque
2: quería preguntarle un poco también de que si ella se había enterado o su esposo se lo había contado claro. O sea, también porque son dinámicas distintas, ¿no? De cómo, cómo sí. tratar esto O pero si alguien le dijo Si alguien también le dijo, o sea, son, como que ese tipo de cosas se manejan, me imagino, se manejan diferentes Tú te has tratado sí. con estas cosas, ¿no? Sí,
3: es que mira, ahorita la infidelidad lamentablemente en el matrimonio es un boom uh-huh. O sea, ves consejerías, ella me engañó, él me engañó, ¿no? Entonces, la, la, por ejemplo, ella quiere confrontarlo. Yo le invitaría a ella que buscara apoyo, alguien con quien sanarse un poquito para poderlo confrontar. Ella tiene que tener un soporte, su pastor, su líder, sí. no sé, alguien que, que, que no la esté como aconsejando, bueno, que sí, la tiene que aconsejar, pero en el buen sentido. Sí. Un, un, un consejo sano.
2: Sí, yo escucho, o sea, al escuchar de cómo lo confronto es que todavía él no se lo ha dicho a ella. No. Es lo que entiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es como una, una dinámica y un poco difícil. ¿Qué piensas, Carlitos?
1: Sí, es es algo bien interesante. O sea, casi no se puede dar un un buen consejo, simplemente podemos dar como una ayuda mientras no se sepa, como tú lo decías, ¿no? Querías indagar más aún de la situación. Porque ella sabe que está con su primo Y como dice el pastor, preferimos vivir Confundidos que decepcionados entonces Pero se necesita saber las dos áreas entonces, Yo recomendaría también que buscara Ayuda, ¿no? Una Así consejería es. para que le puedan ayudar
2: Super. ¿tenemos alguna otra llamada por allí, Carlos? Por, por el momento no por, Ok, o sea, Super. tenemos aquí una pregunta Yo creo que esta pregunta también aquí para, para el aire eh, una, una señora preguntaba ¿Cómo puede aconsejar a su hijo De 16 años que está uh, Fumando marihuana Pero su hijo se excusa porque le diagnosticaron un desorden en su humor. Entonces, Bonito, ¿puedes compartir un poco más de lo que estabas claro,
3: diciendo? Claro, eh, le comentábamos, Carlitos, a, a, en, en el corte. estábamos fuera en el corte, que mm-hmm. los padres muchas veces buscan cómo ayudar al hijo, a dónde mandarlo, decíamos que hable con Pastor Ned, con Oscar, o allá con Carlos <risa> Alvaro en el CAF, o sea, y quieren como que los consejeros o los pastores sanen a su hijo o, o, o se lo arreglen, ¿verdad? Ajá. Y lamentablemente así no trabaja. Nosotros recomendamos que los padres, primero ellos trabajen, se restauren, porque de, debe de haber alguna deficiencia como padres. Todos fallamos. O sea, uh-huh. todos los, No es fácil ser padre, todos fallamos. Pero cuando ellos se encuentren, eh, 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 ellos conozcan qué es una adicción, por qué son adictos, qué lo lleva, cómo apoyarlo. Hablábamos, Carlitos, de cómo un dependiente crece cuando el codependiente se quita. verdad uh-huh. Cuando un padre es codependiente y lo quiere arreglar todo... El hijo sigue ahí, ya sé que mi papi y mi mami me van a dar todo. O sea, yo fui adicto y mi mamá me decía, hijo, no salgas a la calle. Yo, ¿Qué quieres? ¿Una caguama? ¿Una cerveza? Uh-huh. Cernotas, ¿O qué te traigo? Pero wow. te, voy a, te voy a pasar algo, mi baby. Entonces, wow. más crecía mi adicción. Entonces, no es, es no tener lástima. Tiene que crecer, tiene que madurar y, 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 y con la ayuda del Señor.
1: Wow. ¿qué le dirías, Carlitos? Bueno, estoy de acuerdo con Juan, es cierto, a veces el problema no tanto son los hijos, sino que a veces son los padres, mm. ¿verdad? Que cre- Crecemos en esa codependencia, queremos arreglar al hijo, o sí, o sea, es, es así, necesita sí. primero ver la deficiencia del padre para poder ayudar sí. al hijo.
2: También me he dado cuenta que, bueno, yo soy joven, tengo 26 años, y he hablado con muchos adolescentes en, en esa edad, entre 15 y 16 años, y muchos de los problemas son vacíos emocionales, ¿no? Sí. Son vacíos, aus- ausencia, ausencia de paternidad, ausencia de maternidad. Uh, y obviamente cada quien es responsable a partir de cierta edad por sus actos a partir de que tienes conciencia vas a ser juzgado por tus propios actos pero al mismo tiempo yo también diría uh, acérquese a su hijo de una manera emocional, o sea no le tenga lástima ni tampoco venga con una condenación sobre usted de que fui muy mala madre por eso, es mi culpa que estás aquí pero sí es necesario, algo que siempre Pastor Ness nos dice es creen puentes emocionales con sus Así hijos es. de manera de que ellos también puedan abrirse completamente y decir mamá lo que pasa es que ¿Tengo esto contra ti o tengo esto contra mi papá? Y esas situaciones también pueden ayudar muchísimo en poder salir de una adicción. Hay otra pregunta aquí que tenemos que dice, ¿es pecado escuchar música secular? (ríe) Es una muy buena pregunta. Yo voy a decir mi opinión, voy a decir mi mi convicción acerca de esto. Yo creo que la música es un ambiente espiritual, totalmente espiritual. Hay canciones que te llevan a momentos... Yo me acuerdo una vez a uh, un familiar, no voy a decirlo por si está viendo este programa, un familiar. Uh, uh, cuando escuchaba canciones, se ponía a llorar, pero mal. O sea, súper mal. Y, y le- como que le traía recuerdos acerca de ciertas circunstancias y ciertas cosas. Y yo decía, guau, wow, esto es súper espiritual. Esto no es nada más algo emocional, sino que es espiritual. Por lo tanto, yo diría, ¿a dónde te está llevando la música que estás escuchando? ¿A dónde te está llevando la música que... Que, que estás dedicándole tiempo a escuchar. Porque hay, por ejemplo, hay música, secu- hay música que fue inspirada por autores seculares, que es, por ejemplo, instrumentales. Y son música que te puede también llevar, aunque no tenga letras, te puede llevar a, a estar depresivo, a estar feliz, a estar contento, lo que sea, o relajarte. Emocional. Entonces yo diría, ¿a dónde te está llevando la música que estás escuchando? Tienes que analizar eso para que luego puedas establecer las convicciones de tu corazón hacia qué tipo de música no puedes escuchar. ¿Qué piensas tú, Juanito?
3: Yo pienso lo mismo, mira. Yo creo que la música fue enseñada para alabar al Señor, uh-huh. ¿sí? Mira, hay música secular. Yo, como dices tú en la experiencia, ¿por qué dejé de escuchar música? Porque toda la música que escuchaba me hacía llorar, me llevaba a los bares, me, me llevaba recuerdos que hice, que me pasó, uh-huh. y regresaba el sufrimiento. Y es como agarrar un cuchillito y estártelo enterrando tú mismo. Sí. Y hasta cantas y te teletransportas al momento en que <ríe> sí. viviste. Sí. Y, y la verdad que no es sano, ¿por qué? Porque yo te voy a decir la verdad, es... Aparte que es que es malo, es un mal testimonio, sí. es un mal testimonio porque tú vas abriendo la puerta que otras personas piensen que no es malo, sí. y te voy a decir, como tú dices tú, yo escuchaba mucho rock cuando era joven, y hoy cuando cuando, cuando yo, porque todavía lo escuchaba hace tiempo, años, me duele mi cabeza, y me preguntaba por qué me duele la cabeza. Mm. Es porque yo ya había sido restaurado y sanado para no escuchar eso. Y antes eso me llevaba a drogarme, sí. a alocarme. Wow. Entonces, hoy en día no lo escucho. Uno, porque no es bueno para el Señor. Y dos, porque yo sé que sí me afecta emocionalmente sí. e espirit- y espiritualmente. Totalmente, como dices
2: totalmente. totalmente. No, y de hecho, hay canciones que son románticas. Hay canciones que como que tú y tu esposa escuchan. Y es algo bonito, como un recuerdo bonito. Pero definitivamente también hay otras canciones que tú dices, no puedo. O sea, yo estoy escuchando las nuevas canciones. Lo que está como en tendencia ahora que los jóvenes de mi edad escuchan y aún menores que yo escuchan y yo digo, wow, o sea, qué porquería de sí, música. Basura. O sea, es una, es una basura, lamentablemente, y es algo que está llenando mucho la mente de los jóvenes hoy. Uh, ¿qué, ¿Qué opinas tú, Carlos? Quiero escucharte a ti también. Tienes hijos eh, jóvenes y quiero, quiero escuchar qué piensas.
1: Sí, es, es interesante, eh, Oscar y Juan, ¿verdad? Porque la escritura dice que hay cosas que a las cosas buenas le llamamos malo y a lo malo sí. le llamamos bueno, ¿no? Ajá. Entonces... El el fin de por qué estoy escuchando esta música, ¿no? Y y no es religiosidad, sino que es es guardarnos, porque ustedes han dicho lo lo correcto, ¿no? O sea, ¿hacia dónde nos está llevando? ¿Qué nos estamos alimentando? ¿Por qué lo estoy escuchando? no O sea, hay hay una necesidad, hay hay un vacío que yo necesito todavía seguir llenando. Entonces, sí, Juanito bien lo decía, o sea, vamos a buscar al Señor y vamos a alabar al Señor. O sea, y no es que lo estemos prohibiendo, pero sí hay algo espiritual, como tú lo decías, Oscar, también detrás de todo esto.
2: Sí. Así es, gracias por esa respuesta, Carlos. Tenemos otra pregunta aquí de, de Martín. Dice: La Biblia dice que los borrachos no entrarán al cielo, pero si yo tomo un poco sin emborracharme, ¿estaría pecando?
3: Perdón, pero suena disculpa de alcohólico, ¿verdad? Pero, o sea, los que fuimos alcohólicos me decían a mí wow. en aquel tiempo: Tómate tres y no pasa nada. Y me tomé tres la primera vez, pero la segunda ya fueron seis, uh-huh. la tercera ya fueron nueve, mejor ninguna. Mejor ninguna, esa es la excusa de que el Señor convirtió el agua en vino Y tantas cosas sí. que agarramos y, es... y Perdón, pero son excusas ¿Verdad? Sí. Yo no ocupo beber Para ponerme en ambiente El alcohol, ¿qué hace? Seamos honestos Como que te relaja, te pone romántico Te lleva a otro nivel, yo no ocupo uh-huh. O sea, no ocupo, me puedo tomar una Coca-Cola y Estar bien romántico con mi esposa O bien feliz con mis hijos, o sea, sí. ¿por qué? Una horchata. Por, <risa> una horchata Porque ya encontré el placer
2: en el Señor Sí, ¿no? sí, sí, definitivamente Carlitos, vamos a, no sé vamos a un corte, ¿no? pregunta. Siempre nos hemos... Siempre he escuchado esta pregunta uh, de, de muchos, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver también con lo que estás... Eh, tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. Eh, creo que cuando hacemos este tipo de preguntas... También, también puede ser una pregunta de alguien sincero que, por ejemplo, yo vengo de, 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 una, de, de distintas iglesias. Yo, yo vengo de dos iglesias diferentes. Ahorita estoy aquí en nuestra iglesia Houses of Light. Pero en Venezuela vengo de dos iglesias, ¿no? Y en una de las iglesias... Uh, aún la Santa Cena se hacía con vino Vino de verdad uh, Entonces muchas personas hacían la pregunta Pero es que si sí podemos tomar o no podemos tomar Entonces Hay, hay muchos problemas Estaríamos entrando en un tema que, que no podemos abarcar Pero hay muchas también Muchas situaciones culturales Familiares Cosas que aprendimos Yo en mi familia vengo de una familia Donde hay muchas personas alcohólicas Borrachos y la verdad es que a mí nunca me ha me atraído uh, el alcohol. Uh, me ha, quizá una, una copa de vino en algún momento, y lo, y lo digo en serio, pero no el alcohol como para emborracharme o algo así. Yo digo, no, porque ahora que, que estamos hablando de esto, aún, aún yo digo, si, yo no necesito hacer esto. Y la verdad es que yo no quiero tampoco hacer que otra persona caiga por causa de lo que yo estoy haciendo. Yo conozco mis límites como Oscar. Y yo sé que el, el alcohol no es un área donde yo tengo debilidad. Tengo debilidad en otras, pero en el alcohol no. Y sé que uh, las convicciones de mi corazón tienen que estar muy firmes en el momento en el cual uh, yo decida hacer una cosa u otra cosa. Es, es, tiene que ver con, con muchos factores, muchos, muchos aspectos. Aún conozco también uh, líderes, pastores que fuman, ¿no? Sí. Y, y tabaco, ¿no? Y, y, y dicen, la Biblia nunca dice que no puedes. Entonces, son como muchas... Eh, tiene que ver demasiado con la obra del Espíritu Santo en tu vida... Y con saber cuál es el estándar de cristianismo que tú estás poniendo. No un estándar religioso, porque el estándar religioso es que si yo pongo este estándar de que yo no lo hago, y si tú lo haces, yo te condeno. Eso es religiosidad. Pero yo pongo el estándar de, ¿sabes qué? Yo no necesito hacerlo. Si tú lo haces, te respeto. Pero yo no necesito hacer esto porque esto es lo que Dios me ha dicho a mí, ¿no? Sí, mira,
3: fuimos a una iglesia hace muchos años a tomar este, un programa de sanidad interior y los, los integrantes tomaban y fumaban. Uh-huh. Y era como un shock. Estamos tomándose en el interior, pero están tomando y fumando. No todos, ¿verdad? Sí. Uno que otro. Algo que entendemos si trabajamos en casa-restauración es un tema de las concesiones. Uh-huh. ¿Qué te permites? Lo que te permites tú es lo que le permites a otros. Hablando como líder, como padre y como esposo, uh-huh. ¿verdad? Si yo me permito a mí mismo ver o tomar una cervecita de vez en cuando o un cigarrito o hacer cosas, créeme, va creciendo. Mientras más le abras la puerta, al placer va a entrar sí Sutilmente. de Oscar, que las adicciones son sutilmente sí. intensas. Son su, cualquiera, la que, alcohol, drogas, pornografía, juego, sí. lo que quieran. ¿Cuál es lo más sano hacer lo que dice la Biblia? Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que cuando tú luchas y pones fundamentos bíblicos sólidos en tu vida, es más fácil pelear que... Pues, una, que? una no es ninguna, sí. dos la mitad de una, y ¡pum! Cuando menos sientes, ya estás. Y sabes Tienes que es toda la razón. Alguien decía, ¿no? Alguien decía, una cervecita, pastor, nada más una. Y, y hablaba un testimonio de un pastor, ¿verdad?
2: Sí, vamos a, vamos a seguir con eso. Ahorita eh, vamos a reconectarnos con Radio Inspiración.
1: Oscar, bonito.
2: Y sí, tenemos a Leopoldo, ¿no?
1: Sí, tenemos a Leopoldo aquí en la línea.
2: ¿Qué tal, Leopoldo?
0: Hola, buenas tardes.
2: Buenos días. Buenos, buenos días. días, buenos, días.
3: Uh, buenos días. Bueno, sí, todo es buenos días. Uh, la, la pregunta es, verdad, ¿qué piensan acerca de las infidelidades en las iglesias? Ahora ya como cristianos, ¿cuál es el el, el, el punto donde donde ahora conocedores de la palabra y temor de Dios estamos fallando?
2: Mm. Gracias, gracias por tu pregunta, Leopoldo. Uh,
3: Juanito. Pues yo creo que lo mismo que todos, ¿no? Está mal. Está mal, Está mal pero mira, Leopoldo. Yo creo que, que algo que esto se puede prevenir, ¿cómo? Haciendo lo que tenemos que hacer. Buscando al Señor, ¿verdad? Hablando. Algo que platicábamos Oscar y yo y hablamos acerca de ser vulnerables. Nosotros somos cristianos, pero seguimos siendo seres humanos. Seguimos viviendo en un mundo... Donde el pecado está por todos lados. El que tú seas líder de una iglesia no significa que no vas a ser tentado, uh-huh. que no vas a ser, querer ser sedu- seducido. seducido por alguien, o tú vas a querer seducir a alguien. Ay, yo creo que es malo, amigo, es malo, es, algo, es un mal real que está pasando en las iglesias hoy, pero es un mal real que tenemos que atacar de raíz, ¿verdad? Sí. Como, por ejemplo, tenemos el curso para matrimonios aquí en Houses. Y uno de los temas principales es la sexualidad y la infidelidad que, uh-huh. que, que se está viviendo. Porque tenemos que llegar al punto de entender que el Señor nos dio una esposa y un esposo. Sí. Y tenemos que amarnos. El problema es que como cristianos, ¿sabes qué? No sabemos cómo amarnos. Sí. No sabemos cómo procurarnos. Pensamos que el sexo es malo, que dale un beso a tu esposa o a tu esposo. Es malo. No es malo creer a tu esposa. O sea, Desearse, pues ese es el matrimonio. Sí pero no sabemos cómo enamorarnos y entonces cuando caemos en la infidelidad. Pero es un mal que, que, que pasa y yo creo que es malo, pero debo decir algo, yo creo que el pueblo de ellos se va a levantar y, y, sí. y vamos a luchar por la fidelidad y el amor. Sí.
2: Hay, hay, hay ejemplos de hombres como, como Juan, como Carlos, como el pastor nets que yo sigo, yo tengo un año de casado y veo la manera en cómo ellos son con sus esposas y cómo aún también la vulnerabilidad de ellos, de decir, hay momentos donde yo tengo que ser más enfático en amarla para... Seguir cultivando esta llama del amor entre nosotros y también protegernos de cualquier ataque al enemigo. Así que, Leopoldo, definitivamente uh, el pecado es pecado <ríe> y dentro de la iglesia es algo que tenemos que seguir clamando y seguir eh, predicando acerca de la protección al matrimonio y de ser fieles en todo momento. Pero creemos, eh, en, o sea, no entiendo un poco la pregunta de por qué el contexto cristiano no, pero lo que digo es, lo que creemos es que Dios condena la infidelidad pero hay restauración también en los Así matrimonios. Es. O sea, queremos también y hablar esperanza. a estas personas que quizá nos están escuchando, que quizá uh, pasaron, están pasando por un momento... Y hace poco nos llamó una señora, ¿no? Que que, que, que su esposo la, la, la estaba engañando con su prima, que cómo lo confrontaba. Hay, hay realidades de infidelidad dentro del pueblo de Dios. Y, lo, y lo, lo más hermoso de todo esto es que, aunque es algo muy difícil también hay esperanza de restauración. Así es. Entonces, no, no por ser cristianos es que lo condenamos y de una vez uh, decimos, sabes que no hay arreglo, es tan horrible. No. O sea, Dios está trayéndonos esta eh, como este esta esperanza de que a pesar de la infidelidad, aún todavía hay restauración. sí, sí no,
3: fíjate Sí. Quería comentarte a, a mi hermano que se le pregunta. Nosotros como consejeros, yo el año pasado, yo creo que mínimo atendí cuatro matrimonios de infidelidad. Y de esos cuatro, tres se restauraron. Wow. O sea, hubo perdón mutuo de los dos personas. Trabajaron juntos porque la infidelidad, aunque la hizo uno, la tienen que trabajar los dos. Y hubo restauración y están nuevamente.
2: Wow, gracias a Dios. Sí hay hay, hay, hay esperanza. Así que, ¿algo más que quieras decirle, Polo?
1: Creo que ya, ya está fuera de la idea. ¿Ya está este, fuera? Oh, ok. Sí. Bueno, gracias te por... Tengo, sí, claro. Te tengo una pregunta aquí en WhatsApp, Oscar. Okay. Dice, uh, la pregunta es, ¿es verdad que la iglesia que verdaderamente ascenderá al cielo... ¿Es aquella que guarda verdaderamente lo que Dios mandó a su pueblo, como guardar el día de reposo el sábado, celebrar la Pascua y las fiestas de los tabernáculos?
2: No. <risa> no. Eh, eso es una, esto es una. Es que es como un mix de varias doctrinas, ¿no? Pero esta es la doctrina de, de. Está la doctrina de los testigos de Jehová y todas estas cosas, ¿no? Que están como un poco raras, que solamente los que guardan el sábado son los que van a ser salvos. Pero la verdad es que las fiestas. Primero. Amamos al pueblo judío y amamos al pueblo judío mesiánico que celebra las fiestas. Los amamos y ellos tienen unas tradiciones muy hermosas de las cuales tenemos que aprender. Pero las fiestas, más que el acto en sí, son una revelación de quién es Jesús. Cada fiesta revela a Jesús. Por ejemplo, la Pascua revela el cordero que fue inmolado. El Yom Kippur revela el Espíritu Santo siendo derramado. La fiesta de los tabernáculos revela el milenio. La fiesta de las trompetas revela la segunda venida de Cristo. Entonces, el día de reposo revela a Jesús siendo nuestro reposo. Jesús, aunque tiene un aspecto literal donde Dios nos llama a descansar, también tiene este aspecto espiritual donde el día de reposo se refiere al descanso que Jesús trae a nuestras vidas. Entonces, más allá que simplemente celebrar estas cosas que no es así, esto sería algo súper legalista, Se refiere más que todo a vivir de una manera, amar a Dios y amar a las personas. Es lo que Jesús dice que la ley se resume en dos cosas. Ama a Dios y ama a los demás. Por lo tanto, aquellos que van a ver a Jesús regresar por segunda vez y que van a estar con él son los que lo amaron a él y los que amaron a su hermano. Entonces yo diría, vamos a enfocarlo hacia este lugar. Ama a Dios y amar a Dios tiene muchas implicaciones. Ámalo con tu mente, ámalo con tu tiempo, ámalo con tus decisiones, ámalo con lo que Dios te está diciendo que hagas, ámalo. Y amar a los demás es, ser misericordioso, uh, sé manso, sé humilde, ayuda a los demás, ora por los demás. Entonces, yo más bien lo enfocaría en estas dos cosas porque si no estaríamos siendo uh, muy, muy uh, legalistas y la verdad es que no. Ok, tenemos también una llamada de Benjamín desde Texas. Sí,
1: okay. tenemos a Benjamín desde Texas, okay. Oscar. Ben-haim, Benjamín, Benjamín. Benjamín. Buenas tardes. Sí, buenas tardes.
3: Sí,
0: buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, Benjamín.
3: Ah, mi, pregunta, gracias. Ah, mi pregunta es sobre lo mismo que estabas hablando ahorita, ah, sobre el alcohol. Ah, al final, pues uno, le pueden decir a la gente lo que sea, pero al final pues uno toma la decisión, ¿verdad? Ah, pero en mi caso, yo quería preguntarte sobre lo mismo, ah, sobre tomar, tomar alcohol. De cuenta lo que usted estaba describiendo es de manera de pensar. Tengo otras debilidades, jamás ha sido mi debilidad al alcohol. Yo me tomo una cerveza a una copa de vino ocasionalmente. Yo no soy a dedicar otro día, puede pasar dos o tres meses y no pasa nada todavía. No,
0: uh-huh.
3: y en mi caso, yo quería saber si, es, si estoy mal. O sea, mi, mi, mi su opinión más no es bien, no quería saber su opinión de ustedes. Sí. Si yo estoy mal. Sí, Juanito. Amén. Fíjate que algo que le digo a mi pastor y me encanta decirle, le digo, lo que usted me predica realmente cambia mi vida, recibo la palabra del Señor, pero algo, algo que me encanta de él y veo en él es su testimonio. Entonces, mi pastor no toma, mi pastor no fuma, mi pastor es un buen esposo, es un buen padre, es un buen líder. Y no condena a los que lo hacen. Y no condena a los que lo hacen, nos decía el martes, ¿no? Entonces, eh, yo te voy a decir, en este caso, eh, tú lo dijiste al inicio, es personal. Yo no lo hago por el testimonio que tengo. Soy líder de una iglesia, soy padre de mis hijos, tengo mis nietos, tengo mis amigos. Y cuando yo les hable de la palabra de Dios, pero me vean tomando, aunque sea, ellos no saben si es una. Uh-huh.
2: Si son dos, ellos
3: te ven tomando. Exactamente. Entonces, para, para, si me interesa a mí como cristiano ser un buen testimonio, no lo hago.
2: Sí. Algo que yo estaba hablando hace poco con alguien, y sé que llamamos al corte, es... ¿Cuál es, son, ¿Cuál es tu estándar de cristianismo? ¿Y tienes que, cuál es el estándar de cristianismo que la Biblia habla? Y tienes que amarrarte a ese estándar y Dios va a revelarte las convicciones de tu corazón. Qué buena pregunta que me gusta. Dice, después de los mil años que reinemos con Jesús y Satanás sea desatado para engañar, ¿A quién va a engañar a los que estamos estamos reinando o a la nueva generación que se creó de las personas que quedaron después de que se levantó la iglesia? Ok, Satanás dice que va a ser atado por mil años cuando Cristo venga a la tierra. Va a estar mil años atado y luego va a ser levantado para engañar. Durante el tiempo del milenio van a haber muchas personas con cuerpos naturales que van a seguir viviendo, que fueron producto de esas personas que que estuvieron con cuerpos naturales al principio del milenio. En Isaías capítulo 65 habla acerca de, la, de cómo va a ser esta regeneración. Dice que van a haber niños nacer. Dice que aquellos que mueran de 100 años van a, de 100 años o menos van a ser considerados como si tuvieran una maldición porque las, la estructura de la vida va a ser restaurada como en el jardín del Edén. Ahora, los que tengan cuerpos verificados no van a poder ser engañados. Ya nosotros estamos con Jesús. Van a ser engañados es aquellos que eh, permanecieron con un cuerpo uh, físico durante el milenio y Satanás se va a levantar y dice que va a lograr engañar a muchos. Y dice, tantos así como la arena del mar, que no se puede contar. Así que, ok. Uh, vamos aquí a, a otra pregunta de Margarita. Dice, ¿Las terapistas cristianas son recomendables para adolescentes con problemas emocionales? Busqué una y su
3: idea es muy liberal. ¿Qué me recomienda? Tiene que discernir. Ya discernió. ¿Sí? Es muy liberal. Miren, eh, hay consejeros que... que... Apoyan el divorcio,
0: uh-huh.
3: ¿verdad? El señor aborrece el divorcio. Nosotros no ayudamos a la gente que se divorcie, ayudamos a que se restauren, ya si quieren ellos divorciarse es problema de ellos, ¿verdad? Uh-huh. Hablando un poquito en, acerca de esto, terapistas, mire, es bien importante que sepan a dónde van y con quién van, porque si hay mucha gente muy liberal, lo que hablamos hace un momento con el joven, cada quien tiene, toma su decisión de cómo ejecutar o hablar. Por eso la importancia que busquen un lugar seguro. Hace un momento hablaba, una mamá me habló por teléfono para decirme que su hija está en drogas, que cómo la pueden ayudar. Aquí en la iglesia tenemos The Landing, es un programa de jóvenes, donde eh, ella va a ser tratada como joven, va a ser eh, instruida, ¿verdad? Eh, Y lo más importante, va a haber otro joven que la va a ayudar a entender y comprender. Entonces bien importante que busquen, es bueno buscar ¿Dónde es el lugar correcto para que su sí. hija sea atendida? Sí.
2: No, definitivamente. Y a veces yo creo que también le tenemos miedo a esta palabra terapista, ¿no? A este título. Sí. Es como que Es ofensivo. Uy, voy a, voy a tener una terapia, ¿no? Sí. Simplemente velo... ¿Tú te consideras un terapista, Juan? No. ¿Te consideras un consejero? Pero hace el mismo trabajo de un terapista, en sí. cierto aspecto. Sí, es
3: cierto. Mira, mira de, de cierta manera, yo como consejero y, y como mentor... Tengo el mismo objetivo de terapista, llevar a la gente que sea libre Exacto. y tenga un reencuentro con Jesucristo. Esa es mi tarea, ¿verdad? Ellos, si ellos trabajan y el Señor por seguro los va a sanar, pero Ellos tienen yo solo los guío. Es decir, apoyamos 100% a este tipo de
2: cosas mientras que sean guiadas al Señor. Claro. Aún también hay, hay eh, terapias eh, clínicas que son necesarias para cierto tipo de personas, que también está bien. O sea, respetamos... No respetamos. Creemos que Dios también creó cierta parte de la ciencia para que eso también nos pueda ayudar a nosotros a salir de ciertos, por ejemplo, cuadros de depresión o ciertas cosas que están dentro de nuestro sistema, ¿no? Pero sí creemos en la... Creemos en la... O sea, aunque suene feo la palabra, pero creemos en la terapia... Así es. Mientras que te dirija a Jesús. Entonces creo que tú has discernido ya a Margarita de que es liberal. O sea, si esta señora es liberal y está en contra del de evangelio que tú les has enseñado a tu hijo de las cosas a las cuales tú les enseñas a tu hijo, pues no lo lleves allí. Llévalo otro. Así Aquí está es. el caf también. Aquí está eh, cent- eh, la casa de restauración que hacen el. O sea, estamos muy orgullosos de lo que el señor ha hecho en esta iglesia porque creemos y hemos visto el resultado de muchas personas han venido aquí y a través de la ayuda del Espíritu Santo, a través de vasos como Juan, como Liliana Tong y como muchos más que están aquí, estas personas han salido así de es. muchas adicciones, de muchos problemas de drogas. Así que sí creemos en esto y sé que a ah, Margarita oramos para que puedas tomar la decisión correcta y puedas encontrar eh, la ayuda para tu hijo adolescente. Y si vives aquí en California, en el Valle de San Fernando, tráelo aquí a la iglesia, claro, tráelo aquí a House of es. Light. Aquí tenemos muchos recursos para poder ayudarlos. Así que bueno, vamos a reconectarnos con Radio Inspiración. Oscar Ok, estamos con Araceli, ¿no? Desde Nevada
1: Sí, bueno, con Benjamín ya terminamos oh,
2: ben- Sí, Benjamín ya no, ya no estaba en la línea,
1: estaba Araceli Ok, perfecto, sí. vamos con Araceli entonces ¿Araceli? Sí, muy buenas
0: tardes, Todos días sí, buenos, buenos días Buenos días Gracias por... Aquí Permitirme entrar a su programa, que eso es una gran bendición, ¿verdad? Amén. Este, Amén. Mi pregunta en este día, ¿cuál sería la forma correcta este para ayudar a una persona que salió de la cárcel y está en rehabilitación para que ella no caiga en la droga?
2: okay esta, ¿Esta persona es su hijo, su familiar, su amigo?
0: Es, un sobrino, es
3: okay. un sobrino. Ok, perfecto. Sí, Juanito. Sí, yo creo que la mejor manera de dejarlo, dejarlo crecer. Está mira, en
2: rehabilitación, ¿no?
3: Sí. O sea, mira, yo, yo creo que, mira, como padres, yo tengo un hermano que lamentablemente se hizo homeless aquí, se hizo homeless en México y cayó a la cárcel. Y mientras siempre estuvo la familia ahí, él no creció. Él salió de la cárcel, estuvo bien dos años y medio y después recayó y lo dejaron. O sea, hoy mm. él, él está ahí y se ha levantado porque lo que hablábamos, muchas veces los ayudamos, los, los ayudamos más haciendo nada. Uh-huh. Solo dejándolo, claro, vas a vivir aquí, vas a pagar una renta, vas a vivir aquí, tienes que lavar tu plato, vas a vivir aquí, te toca lavar el baño una vez a la semana, vas a vivir aquí, se llega a las 10 de la noche a más tardar, o sea, límites en amor para que él pueda empezar a entender y tener un, un concepto correcto de la vida, ¿verdad? No permisivo, porque cuando somos alcohólicos, drogadictos, somos súper permisivos, nos damos los, mm. las concesiones que queremos. Mm. Sí,
2: y yo creo que también si ya está en rehabilitación, Deje que se rehabilite. O sea, deje que él, él pueda pasar también por este proceso de rehabilitación. Porque yo sé que muchas veces creemos que podemos hacer algo más. Y la verdad es que también yo creo que los, para eso fueron creados los procesos de rehabilitación. Uh-huh. Ellos saben qué hacer con las personas. Y ya una vez que salga, uh, usted como tía tiene que hacer su trabajo como tía. No como mamá, no como sino como tía, uh, hermana Araceli. Para que entonces usted pueda pedirle al señor, señor, ¿qué es lo que yo como tía debo hacer con, con mi sobrino para ayudarlo a que siga firme para que siga estable. ¿Qué, qué, ¿Tienes algo, Carlitos, para decirle también?
1: Bueno, no, estoy de acuerdo con ustedes, ¿verdad? Simplemente es eso, ¿no? O sea, a veces queremos ayudar de más, pero sí, hay que dejarlo que crezca, ¿verdad? Porque si sí viene de, un, de, de la cárcel de estar acostumbrado a estar ahí encerrado y no hacer nada. Sí. Pero necesita crecer bien como lo decía Juanito.
2: Así es. Muchas gracias por su pregunta, hermana Araceli.
1: Te tengo una pregunta, Oscar, aquí también del WhatsApp pero luego vamos con Guillermo. Perfecto. Dice, ¿qué representa el vestido blanco sin mancha y sin arruga para la iglesia?
2: Eso representa las, uh, las obras. Dice, que, f- los que, dice que, los, que los que hacen obras buenas van a ser vestidos de vestiduras blancas. O sea, es una recompensa para <coughs> aquellos que vivieron de una manera santa. Entonces, las vestiduras blancas reflejan a... Es hermoso, ¿no? Porque es una de las recompensas que habla también en las siete iglesias. Dice que si vives de esta manera, vas a ser vestidos de vestiduras blancas. Lo cual refleja como un, un, uh, un, una recompensa... Y, y hay muchísimos, dice la Biblia, que vienen una multitud vestidos de vestiduras blancas. Y las vestiduras blancas simplemente son como una recompensa al estilo de vida que viviste durante la tierra. Recuerda, es, es importante recalcar algo. La salvación es por fe, pero las recompensas son por obras. Y las obras basadas en la fe. Es decir, la fe, tú crees en Jesús y eres salvo por fe. Pero la fe sin obras es muerte. Por lo tanto, la fe que tienes en Jesús te lleva a producir unas obras santas. Y esas obras santas son las que Jesús va a recompensar. Por ejemplo, como la que dijo, este yo voy a yo voy a saber cuando tú diste un vaso de agua a, a la persona que lo necesitó porque me lo estabas dando a mí, y así sucesivamente. Entonces, las obras son muy importantes también dentro de dentro de nuestra doctrina bíblica porque la Biblia sí habla de que hay recompensas para lo que hacen sus eh, obras santas. Ok, también tenemos a Guillermo, ¿no? Aquí en la sí. llamada.
1: Eh, Guillermo, bienvenido. Tenemos un minuto para tu pregunta. Puedes ir directo a la pregunta, por favor, Guillermo. Oh, bueno, buenos días. Buenos días. Oh, la pregunta es que la otra persona dijo que tomaba dos o tres cervezas si y no más, pero yo no entendí la respuesta. Como si él nada más toma tres, tres cervezas y no toma más, este, ustedes no contestaron más que lo con lo que dijo, con lo que hace el pastor. Podría darme una respuesta un poquito más, mejor para
3: entenderla yo, por sí. favor. claro Hablamos acerca de que si era bueno o malo tomar, ¿verdad? Y, y hablamos del concepto de, del estándar, dijo Oscar, el estándar como cristiano. ¿Cuál es tu estándar? Y hablábamos también del testimonio como cristiano. La gente no sabe si te tomaste una, dos o tres. Y hablamos de otra cosa más profunda que es, ¿qué te lleva a querer tomar? ¿Por qué querer tomar? ¿Por qué, ¿Qué te hace sentir? El alcohol, en mi caso, me relajaba. ¿Verdad? Buscaba yo cómo salirme la presión. Es la fuga o llenaba el vacío que yo tenía. Yo, en mi, en, en mi caso, yo no tomo una, no lo ocupo, no lo necesito. Dos. Es un mal testimonio, uh-huh. ¿verdad? Hablábamos que mucha gente agarra de excusa la Biblia de que el Señor convirtió el agua en vino. Bueno, ellos eran judíos y tenían sus ideas, sus, sus tradiciones, tradiciones. Tradiciones. Yo como cristiano, hoy en día no bebo, no me interesa y considero que es un mal testimonio. Y aparte, poco a poco se vuelve una adicción.
2: Definitivamente, y, y también te queremos decir esto, en nuestra iglesia Houses of Light creemos que no eh, debemos tomar. Entonces, Definitivamente eso es lo que creemos en nuestra iglesia y lo decimos así porque conocemos otras iglesias y los amamos y los respetamos que también abiertamente aún la Santa Cena la dan con vino como les estaba comentando. Por lo tanto, en nuestra iglesia creemos esto y también yo diría es que tiene mucho que ver. o sea Estamos en contra del emborrachamiento, estamos en contra de todo esto, pero también tú tienes que ver a, a Guillermo este, qué es lo que Dios te está diciendo a ti y si te está diciendo déjalo, déjalo. Por lo tanto, Nuestra iglesia cree firmemente. Nuestro pastor siempre nos ha hablado acerca de de las creencias que tenemos como iglesia basadas en la Biblia de que eh, eh, tomar no está bien. Así que gracias, Guillermo, por tu pregunta y volvemos contigo, Carlitos. Ok, aquí tenemos varias preguntas. Voy Voy a agarrar las dos que siento que están como muy importantes. Una es la de Hilda. Dice, mi hijo de 22 años se fue de la casa hace 17 días. De 22 años. Uh, es adicto y no sabemos nada de él. Ya están buscándolo. Conoce de Dios, pero quiere hacer su vida. Eso dijo. Y no acepta las reglas de casa. ¿Debo buscarlo? ¿Debo meterlo en un centro de rehabilitación?
3: Bueno, mire, tiene, ya tiene 22 años y ya se fue. ¿Qué es el primer punto? Él ya, ya sobrevive. sobrevives o sea, puede vivir solo, ¿sí? sí cuando nosotros como padres vamos y los buscamos y les buscamos desesperación, les mostramos debilidad. ¿Verdad? Es bueno orar por él, sí, invitarlo. Si usted ve que es un adicto ya problemático, bueno, que sea, no, adicto es malo, ¿eh? ser malo, pero me refiero, hay gente que es adicta que con la iglesia deja, con un grupo de amistad puede dejar la droga, pero hay gente que sí requiere ser sí. eh, 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 integrado a un centro de rehabilitación. Yo le invitaría primero que, que, que analice usted si es bueno. Yo como padre recomiendo que no lo hagan que, que viva su experiencia, solo orar por él, porque él, él ver que ustedes son débiles, va a aprovechar la situación.
2: Y además, yo siento también que intrínsecamente lo que el joven está recibiendo es que cuando yo tengo un problema, ellos me lo van a resolver. Mi papá y mi mamá. Entonces, creo que además de que, no es que no es misericordia, mi hermana, más bien es, a, queremos primero honrarla y honrar su pregunta. Usted está haciendo una pregunta muy buena acerca de su hijo. Pero creemos que lo mejor, basado también en lo que los expertos también nos han enseñado, es que es necesario que el joven aprenda por sí solo las circunstancias. Ahora, si usted lo encuentra que está en la calle y todo esto, yo diría, llévelo a un centro de rehabilitación. No lo lo lleve a su casa porque va a ser un problema mayor. Agárrelo, llévelo a un centro de rehabilitación cuando lo encuentre, casi que obligado. Y ya después, si él se sale del centro de rehabilitación y sigue haciendo su vida, yo creo que usted hizo lo que debe hacer. Pero siempre, siempre debe ayunar y orar por él, porque esa es la herencia que Dios le dio a usted. Por lo tanto, Dios la llamó a que ore y a que esté ayunando por su hijo. Amen. Aquí hay otra pregunta, también dice Israel. Dice, hace un rato le dijeron a la señora que llamó que orara para que el Señor quitara toda maldición que le hayan hecho. ¿Los cristianos podemos estar bajo maldiciones de las personas? Ok, pienso, yo pienso esto y basado en lo que veo en la Biblia. Los cristianos pueden ser influenciados por Satanás, pero no pueden ser poseídos por Satanás. La influencia es diferente a la posesión. La influencia es cuando Satanás como que te está diciendo algo, ¿no? Te está diciendo, mira esto, mira aquello, hazlo, lo que sea. Y poseído es cuando realmente estás actuando que Satanás realmente vive dentro de ti. Ahora, basado en esto, yo siempre he estudiado mucho acerca de esto de las maldiciones generacionales. He estado... Lo he estudiado porque yo eh, siempre creía o siempre he creído que una vez dice aquellos que llegan a Cristo nuevas criaturas son, las viejas cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero hay una, hay una gran carga generacional de, por ejemplo, si tu, si tu papá se divorció, tu abuelo se divorció, tu bisabuelo se divorció, tu, no, sé, quién, no sé quién se divorció, tú tienes que decir, ok, cuál es el patrón que yo aprendí en mi casa, porque yo vi todo esto también, Ahora, si yo vi todo esto, ¿qué es lo que yo debo hacer para cortar con todo esto? Porque tampoco es algo tan místico. Tampoco es que tienes que venir aquí, meterte en 20 días de ayuno, levantar las manos 100 veces y para que se te quite la maldición. No. Yo creo que es importante que tú puedas decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo corto con lo que mi familia viene haciendo en este momento y yo voy a hacer el cambio. Somos hechos nuevas criaturas con Cristo, pero definitivamente hay un momento donde tenemos que reconocer el background, como se dice, de nuestra familia, o el background de, por ejemplo, esta señora llamó diciendo, me embrujaron. Obviamente, no es que las, la brujería afecte sobre ella ni nada, sino decir, ¿sabes qué, señor? Cúbreme, guárdame, porque yo quiero estar bajo tus manos. Y ya, eso sería como la manera en que tú puedes decir, ¿sabes qué, señor? Que todo esto que me dijeron, guárdame. Entonces, ¿qué? qué?
3: Ya, yeah. fíjate que son cosas que, y creencias que uno crece. Yo cuando, cuando estaba más joven, como a los 25 años, era alcohólico. Drogadicto, perezoso, mantenido, lo peor del mundo, <risa> <risa> era yo.
2: Con la canción y, de Paquita
3: <risa> Sí, y, y sabes que, que, que yo, a mí me decían, te tienen embrujado, mi hijo. Ah. Y vamos a, a Cámbaro para que te hagan una limpia. Fui a una casa, una señora sacó un huevo, lo echó, me limpió, fui a otro lado, agarraron este como algo verde con alcohol, hicieron fuego, me limpiaron, y yo seguí haciendo el mismo, ah. ¿verdad? Ah. Después fui a otro lado, que compra, o sea, hice mil cosas. Porque, según yo, estaba embrujado. Sí. Cuando acepto al Señor como, mi Señor es Salvador, sí. es lo que dices tú. Soy una nueva criatura espiritual. Pero había un problema. Emocionalmente, uh-huh. no estaba cambiando. O sea, espiritualmente uh-huh. era nuevo. ¿Qué tuve que hacer? Meterme en la palabra, empezar a estudiar, prepararme, restaurarme, buscando ayuda de consejeros, mentores, para que, hoy no creo en la brujería, Oscar. Uh-huh. Sé que está ahí, pero yo no le doy autoridad claro. en mi vida, ni la de mis hijos, o que te van a salvar tu dinero. Es que no pongas el dinero en la cama. O sea, cálmate, o sea, no pasa nada. O sea, <ríe> sí, 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 ¿en sí, qué sí. crees? ¿En Así quién es. crees? ¿El Dios Todopoderoso o en un mentiroso, ¿no? Así es. Entonces yo te diría que, que, que realmente hay maldad, pero es más grande el que está con nosotros. Así es. Entonces yo me, me baso en eso.
2: Así es. Muchas gracias, Juanito, por Amén. estar hoy con nosotros, también es un privilegio para mí haber estado con ustedes estos dos días el día lunes ya estará con nosotros nuestro Pastor Nets Gómez, así que gracias a ustedes que se han conectado desde Facebook desde Youtube, desde la app de Houses of Light y desde la página del Pastor Nets Gómez, puntocom gracias por sus preguntas hay muchísimas preguntas que no pudimos responder por causa del tiempo, pero sé que hágansela al Pastor Nets Gómez que seguro él se las va a responder y quizá les va a dar hasta una mejor respuesta. Así Amén. que muchas gracias por escucharnos, por conectarse con nosotros el día de hoy. Y bueno, nos vemos el día lunes en su programa Buenas Nuevas para
3: la Familia. Amén. Bendiciones.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgómez.com